0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Proszę, raz, wstęp. Weźmiemy w
0: oddech. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze zamykamy się na cztery takty. Siedzimy, raz, dwa, trzy, siedzimy, nic nie ma. Śpią kwiaty, śpią kwiaty. A ja sobie sprawdzam i podnoszą się główki. Raz, dwa, trzy, raz nawet. Raz, dwa, trzy, raz. Obudziły się kwiatuszki. Siedzą nie zaciskaj nóżki w nie swobodnie podnoś nogę.
1: O, zobacz, od razu inaczej noga poszła. A teraz rączkę weź przed korpus, ciągniemy palce w ten, ciągnij paluszki jak za już być.
0: Nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś z okazji 25. rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, który był reprezentantem, jednym z najważniejszych chyba mogę powiedzieć reprezentantów filmowego nurtu kino-moralnego niepokoju w drugiej połowie lat 70., a także dlatego, że nasza słuchaczka w wygranym konkursie audycji kulturalnych zasugerowała nam taki właśnie temat rozmowy, który wydał nam się ciekawy, i który Pani Barbarze bardzo dziękujemy. Naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka, autorka książki Kieślowski Zbliżenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rocznice skłaniają do wspomnień. Pani książka to około 600 stron wspomnień reżysera. Od samego początku, czyli od rozdziału zamiast wstępu, widać, że to właśnie na wspomnieniach zależało pani najbardziej, bo we wspomnianym wstępie, który wstępem przecież wcale nie jest, przytacza pani historię kolegi z klasy Krzysztofa Kieślowskiego, nie najlepszego przyjaciela, nie aktorów, którzy z nim współpracowali, nie innych reżyserów filmowców, nie rodziny, a kolegi sprzed wielu dziesiątek lat. A więc możemy domniemywać, że to co mówi jest dość obiektywne i prawdziwe, a przecież znając dorobek Krzysztofa Kieślowskiego trudno nie wynosić go na piedestał,
1: prawda? No niewątpliwie Krzysztof Kieślowski nie tylko był jednym z najwygodniejszych polskich reżyserów, za takiego jest uważany do dzisiaj ćwierć wieku już po swojej śmierci, ale też był niewątpliwie tym polskim reżyserem, czy w ogóle artystą, który odniósł absolutnie spektakularną karierę zagraniczną, międzynarodową, taką właściwie nieporównywalną no, z karierami swoich kolegów.
0: Myśli Pani, że to metafizyka w jego filmach powoduje, że nie tylko trzy kolory, czy podwójne życie Weroniki, ale także dekalog, amator, przypadek czy bez końca są oglądane do dzisiaj?
1: Nie wiem, czy metafizyka. No, metafizyka to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie, bardzo ogólne. Myślę, że trudno dokładnie zdefiniować widzowi, prawda, co, co się pod tym pojęciem kryje. Mnie się wydaje, że jego filmy przede wszystkim niosą jakiś przekaz ponadczasowy. W sensie metafizycznym, który pani poruszyła, jest to pewnie... Poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, które nurtują ludzi w każdym czasie i na każdej szerokości geograficznej, mianowicie to są pytania natury moralnej, co jest dobre, a co złe. Kieślowski, zwłaszcza w, powiedzmy w drugim etapie, czy w drugiej połowie swojej działalności...
0: Czyli tej bardziej fabularnej.
1: Właśnie już skoncentrował z różnych powodów na kinie fabularnym, dzięki niemu zresztą odniósł taki ogromny sukces. On zaczerpnął pytania z podręcznika moralności Polaka, czyli z Biblii, prawda, z katechizmu, sięgnął po dekalog, ale odpowiedzi szukał na te pytania poza doktryną chrześcijańską. Jego interesowało dobro i zło, ale nie w takim sensie, co jest zgodne właśnie z doktryną, z jakimiś zasadami, których nas uczą w Kościele, ale rozumiał dobro jako to, co rzeczywiście człowieka uszlachetnia, uwznośla, co człowiekowi daje szczęście, a zło rozumiał przede wszystkim jako krzywdę, jako krzywdę, którą, którą wyrządzamy drugiemu człowiekowi, krzywdę, jaką wyrządzamy również sobie krzywdę rozumianą jako, jako degradację człowieka, jako coś, co, co go niszczy. No to są niewątpliwie tematy, które, które są absolutnie uniwersalne i one będą aktualne zawsze. Ja myślę jeszcze, nie wiem, to jest takie moje osobiste wyznanie, ale ja na przykład w filmach Kieślowskiego cenię bardzo to, że one są takie strasznie osobiste. Reżyserzy w ogóle się dzielą na takich, którzy biorą na warsztat jakiś temat, ponieważ wychodzą z założenia, że o, o tym ludzie chcą oglądać filmy, prawda, to się sprzedaje to się będzie oglądało, o to są tematy, o których trzeba robić filmy. A Kieślowski tych tematów zawsze szukał w sobie. Jego procedura była taka, że on coś najpierw przeżył, nie wiem, coś głęboko przeżył osobiście i potem stwierdził, chcę o tym opowiedzieć innym. I dlatego, jak oglądam jego filmy, to ja mam takie wrażenie, że, że on wchodzi ze mną w jakiś dialog, że to jest bardzo intymne spotkanie między reżyserem a widzem. To jest takie kino trochę dla ludzi samotnych, na pewno kino bardzo, bardzo introwertyczne, kameralne, dla takich ludzi, którzy się trochę nie odnajdują w rzeczywistości, dla ludzi trochę zagubionych, dla ludzi, którzy, którzy mają dużo problemów ze sobą i, i ze swoimi emocjami. Ja myślę, że takich ludzi nigdy nie będzie brakować.
0: 36 dni temu umarł mój mąż. Był i nagle nie ma. Ja początkowo myślałam, że kocham go tak sobie. Trochę kocham, trochę nie, Można w nie myślałam o tym. Nie myślę o tym. A o czym mam myśleć? Muszę zabrać akt sprawy mojego męża. To jest polityczna sprawa. Dużo takich spraw prowadził? Sporo. Kto to weźmie? Ktoś podobny do pani męża. Nie znam nikogo takiego. Postawiła pani starego człowieka przed trudnym wyborem. Takie są czasy, że trzeba wybierać. Słysza pani jakie są czasy, to ja bardzo dobrze wiem. Jeżeli postanowiło się żyć,
1: trzeba umieć dużo wytrzymać.
0: Wymieniłam tytuły filmów i cykli filmowych fabularnych, ale musimy pamiętać, że Krzysztof Kieślowski wyrósł z kina dokumentalnego i to dokument interesował go najbardziej. Ba, twierdził, że to, co tworzył fabularnie, mogłoby wydarzyć się w rzeczywistości, z tą różnicą, że ingeruje w życie bohaterów, bo są wymyśleni, a postacie grane przez aktorów. Może tak poważne podejście do rzeczywistości, wzięcie za nią odpowiedzialności powoduje, że film są ciągle oglądane. Ale czy oglądamy je jako filmy historyczne, poznając życie w PRL-u, przypominając sobie je w przypadkach starszych osób, czy może tęsknimy za kinem moralnego niepokoju, które pokazywało sytuację społeczną i polityczną w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o kinem moralnego niepokoju, to ja myślę, że tutaj są jakby dwie rzeczy, które sprawiają, że ono jest tak aktualne do dzisiaj i że te filmy, które powstały w latach 70., tak się świetnie oglądają i dzisiaj. Pierwsza rzecz no, to jest oczywiście ta tematyka, że w latach 70. w Polsce zaczęto właśnie robić filmy, które poruszają pewne dylematy etyczne. To było oczywiście związane z, z, z sytuacją polityczną w kraju. Jak powiedział mi Henryk Jantos, to był szef Krzysztofa Kieślowskiego i szef redakcji dokumentów, wytwórni filmów dokumentalnych, powiedział takie ważne zdanie, że po roku 68 w Polsce znikli prawdziwi komuniści z, z przekonania, że ci ludzie, którzy należeli jeszcze do partii w latach 70. i utożsamiali się z tym systemem, to, to już na pewno jeżeli byli przy zdrowych zmysłach i mieli, nie wiem, co najmniej przeciętne IQ, tak naprawdę nie mogli w ten system już wierzyć. Ci prawdziwi ideowi komuniści albo już skręcili, albo wyjechali, albo po prostu zniknęli po okresie rządów. Gomułki po roku 70. W każdym razie lata 70. to jest taki czas, kiedy mamy, jak to określił Andrzej Wajda, do czynienia z pewnego rodzaju schizofrenią, to znaczy mamy jakąś swoją moralność na prywatny użytek w domu, wśród rodziny, wśród najbliższych, a na zewnątrz gdzieś wgramy jakąś taką dziwną grę. No, jesteśmy hipokrytami, oszukujemy, nie wiem, wypowiadamy jakieś frazesy, jakieś komunały, głosimy jakieś pseudowaranski, których tak naprawdę nie podzielamy i z których w zaciszu domowym przy wódeczce ze znajomymi się oczywiście wyśmiewamy. Czyli taki czas trochę cynizmu, oportunizmu, konformizmu, hipokryzji ogromnej. To był taki czas właśnie lat 70. i o tym robiono filmy. O tym robił filmy Wajda, o tym robił filmy Kieślowski, Agnieszka Holland i Felix Falk i wielu innych. To są tematy, które właściwie są ciągle aktualne, prawda, chociażby temat hipokryzji, i takiego impasu etycznego, w jakim znajdują się bohaterowie. No to są tematy, które dzisiaj również dominują w filmie, i w kinie polskim, i w kinie zagranicznym. Być albo mieć, prawda? Czy trzeba czasami pójść na jakiś kompromis ze złem, prawda, po to, żeby wywalczyć coś, co jest też dobre? No, znaczy, o granice kompromisu. Ten charakterystyczny dla kina moralnego niepokoju anti-happy end, prawda? Proszę zwrócić uwagę, te filmy zawsze się źle kończą, one się zawsze źle kończą. One się kończą tak na zasadzie, że, że właściwie nie ma rozwiązania, nie ma żadnej recepty, zawsze będzie beznadziejnie i, i tak samo kończą się i dzisiaj. Dzisiaj bardzo wiele filmów, więc, więc to jest oczywiście znowu coś aktualnego, ale myślę, że to, co jeszcze sprawia, że te filmy się tak dobrze ogląda, to jest chociażby aktorstwo w tych filmach. Ja mam takie wrażenie, że, że właściwie wtedy, w latach 70., a właściwie po tym roku 68., który uważam za taką cezurę, Zaczyna się zupełnie inaczej grać. Znaczy kończy się takie aktorstwo i kino romantyczne, i aktorstwo romantyczne polegające na tym, że się jakoś tam fantastycznie wygląda i się deklamuje, recytuje. Tylko zmienia się bardzo język, którym posługują się aktorzy. Ten język już nie jest taki staranny, taki piękny, wypielęgnowany, który się podziwia. To jest język, który imituje prawdziwy język, jakim posługują się ludzie na ulicy. W sensie historycznym trochę tak, właśnie przez to, że ten język jest tak podsłuchiwany jakby filmy do kino moralnego niepokoju jakkolwiek były to fabuły, to one są w jakimś sensie dokumentem, prawda? One pokazują, naprawdę przenoszą nas w tamte czasy i ja, pamiętająca trochę lata 70. chociażby z dzieciństwa, oglądając takie filmy jak, jak Personel Kieślowskiego, czy Amator, prawda? Nie wiem, czy czy Wodzirej Falka, to ja mam takie poczucie déjà vu, prawda? No i wydaje mi się, że dzisiaj takich filmów nie ma, nie chce być
0: postrzegana jako malkontentka, no ale wydaje mi się, że akurat w tym mam rację. A filmem, który idealnie wpisuje się w nurtki moralnego niepokoju, jest z punktu widzenia Nocnego Portiera. Ten dokument Kieślowskiego powstał w 1977 roku i przez pryzmat Portiera w fabryce pokazuje system PRL-u i jego okrucieństwo. Czy dzisiaj takich filmów nie potrzebujemy, skoro ich nie ma? Nie nie nawiązuje oczywiście do obecnej sytuacji politycznej, nie wskazuje na konkretną partię polityczną, ale raczej być może na system, w którym funkcjonujemy, który z założenia miał być jakiś, a w rzeczywistości, w praktyce zwykle wychodzi to trochę inaczej. I, i też pytam o, o społeczny odbiór kina we współczesności, bo od lat 70. No trochę się w Polsce zmieniło pod wieloma względami.
1: No cóż, tutaj znowu mamy do czynienia z jakimś takim charakterystycznym i zupełnie uniwersalnym chwytem, to jest posługiwanie się pewną metaforą, prawda tak jak w filmie z punktu widzenia Nocnego Portiera pokazujemy jakiegoś człowieka, który jest strażnikiem, pracuje na ochronie w jakiejś fabryce, a on jakby nam ma reprezentować, nie wiem, całą polską nację, również ze swoim antysemityzmem chociażby i homofobią, ma w jakiejś sposób obrazować system polityczny, więc jest jakąś metaforą, będąc sam zresztą tego nieświadomy. Więc oczywiście po takie metafory wydaje mi się, że, że reżyserzy Sięgają i sięgać będą zawsze, a zwłaszcza będą sięgać w czasach, kiedy, kiedy rządy no, przyjmują ludzi o zapędach totalitarnych i kiedy jest ograniczona wolność wypowiedzi. Ja myślę, że w dzisiejszych czasów mimo wszystko jeszcze na razie nie możemy porównywać do tamtych czasów PRL-u, kiedy panowała naprawdę cenzura i kiedy rzeczywiście nie było właściwie możliwości robienia filmów poza tym nurtem publicznym, czyli finansowanym i cenzurowanym przez państwo. Natomiast jeśli mówi Pani o tym akurat konkretnym filmie z punktu widzenia Nocnego Portiera, to ja mam taką refleksję, dlaczego ten film jednak nie mógłby powstać dzisiaj. To jest też sprawa zmiany czasów i zmiany trochę takiej, jakby to powiedzieć, jakiejś też wrażliwości na drugiego człowieka. Mianowicie film z punktu widzenia Nocnego Portiera był filmem, którego Kieślowski żałował. On żałował, że ten film zrobił. Miał wiele nieprzyjemności z tego powodu, wiele nieprzyjemności ze strony swojego otoczenia, ale z ich krytycznym zdaniem ostatecznie się zgodził. To było ciekawe, bo akurat sam bohater, pan Marian Osu, nie miał żadnych pretensji do Kieślowskiego. Wydaje mi się, że nie rozumiał, w jakim świetle został pokazany. I w każdym razie takich pretensji nie miał, a wręcz był bardzo dumny z tego, że wystąpił w filmie. On nie rozumiał kontekstu, w który został wetknięty. Natomiast oczywiście został wetknięty z premedytacją w kontekst, no, który go ośmieszał. Który go ośmieszał. Wrócę do rozmowy z panem profesorem Jerzym Szturem, który opowiadał mi, że kiedy Kieślowski przyniósł pierwsze nagrania z panem Osuchem, no to oni się tarzali po prostu ze śmiechu po ziemi, prawda? No, że taki facet, takie teksty, Jezu, jakie to śmieszne, koniecznie to trzeba nagrać, wow, ale będzie hit, prawda? I rzeczywiście tak było, i rzeczywiście tak było. Ja pamiętam jakieś, nie wiem, ze dwa lata temu też widziałam w kinie z punktu widzenia Nocnego Portiera, czyli już w dzisiejszych czasach, po tylu latach, prawda? The <laughs> po pół wieku niemal i cała sala rechotała, po prostu rechotała słuchając tych dziwnych jakichś takich monologowych kwestii pana osłucha, człowieka, który po prostu był człowiekiem bardzo prymitywnym, bardzo prostym, który nie umiał posługiwać się poprawnie językiem polskim, który prawdopodobnie był analfabetą, stąd też uczył się języka w jakiś taki sposób słuchowy czysto, stąd robił takie zabawne powiedzmy dla, dla inteligenta błędy. To wszystko tworzyło jakby w zbitce z jego no, niezbyt ładnym charakterem, taką właśnie mieszankę komiczną, prawda, z której można się było rzeczywiście jakoś tak z czystym sumieniem wyśmiewać i, i wyśmiewamy się do dzisiaj, ale dzisiaj już mamy trochę inne kryteria, również takie etyczne, które dotyczą zawodu. Ja w tej chwili myślę o swoim zawodzie reportera, ale myślę, że to samo dotyczy dokumentalisty. No każdy człowiek ma do czegoś, wie pan, zamiłowanie. No ja mam, proszę pana, zamiłowanie do, do tej kontroli. Mam zamiłowanie kontrolować tych swoich kolegów, tych wędkarzy. Zabieramy kije, proszę pana, którzy nie mają opłacone karty czy sieci, proszę pana, zabieramy. No wie pan, ja do niej no, mam takie hobby, do tego jestem, wie pan przyzwyczajeni po prostu. To znaczy nie można stawiać po prostu ludzi w takim kontekście bez ich wiedzy. Można robić filmy o bohaterze kontrowersyjnym, ale nie można ludzi ośmieszać, a przynajmniej no, no, no nie, można, nie można wstawiać ich właśnie w jakąś taką sytuację, której oni nie są w stanie zrozumieć z jakichś takich względów. Ja, ja bym proponowała taki odbiór tego filmu i obejrzenie go również pod tym względem, czy dzisiaj nas ta sytuacja, ta relacja między reżyserem, a aktorem Naturszczykiem trochę nie razi. Kieślowski sprowokował tego człowieka. To był człowiek, który, który oczywiście, on lubił wszystko kontrolować. On mówi o tym, że on by wszystkich wieszał, lubi donosić. To było zresztą, no, lata 70. Wszyscy jeszcze pamiętali rok 68, który był do wielkim czasem donosicielstwa i jakiegoś takiego ostracyzmu, prawda? Więc ten człowiek gdzieś też jakby, jakby się kojarzył właśnie z tymi latami 60. Niewątpliwie to były jego prywatne poglądy. Natomiast on on był przekonany, że on wypada wspaniale w tym filmie, prawda? Był jeszcze przez Kieślowskiego prowokowany, bo im, im mówił coś bardziej kontrowersyjnego, tym wszyscy byli bardziej z zadowoleni. A on chciał strasznie, żeby reżyser był z niego zadowolony. Myślę, że dzisiaj takiego dokumentu nie dałoby się zrobić. Nie byłoby na to po prostu przyzwolenia i nie dałoby się napisać też takiego reportażu. Myślę, że dzisiaj, gdybyśmy chcieli odtworzyć taką sytuację jak z punktu widzenia Nocnego Portiera, to należałoby by sięgnąć właśnie po fikcję fabułę albo popowieść, opowiadanie. Muszę tutaj zadać pytanie
0: zwyciężczyni naszego konkursu, za sprawą której temat kina moralnego niepokoju pojawia się w audycjach kulturalnych w 25. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Pani Barbara pyta, czy w dzisiejszych czasach jego nowa fala, czyli kina moralnego niepokoju mogłaby się narodzić i czy młodzi reżyserzy byliby gotowi na takie wyzwania w swoich filmowych dziełach, by móc przekazać obecną w Polsce
1: sytuację społeczną oraz polityczną tu i teraz. Ja myślę, że jak najbardziej to robią i to właśnie młodzi. I to właśnie młodzi ludzie, oni chodzą z różnymi dylematami moralnymi, etycznymi. Jak pracowałam nad tą książką, jak, jak, jak zbierałam ferendę, to pamiętam, jak wielu młodych ludzi mi opowiadało, że Kieślowski jest dla nich ciągle bardzo ważny. Mam na myśli też młodych reżyserów, że to jest dla nich jakiegoś rodzaju mistrz. Więc ja myślę, że ta fala takiego zwrócenia się ku człowiekowi i jego dylematom wraca, że, że to jest ciągle aktualne i myślę, że ludzie też to chcą oglądać. Myślę, że jest mnóstwo takich filmów, również w kinie polskim, które nie są jakimiś filmami, nie wiem, superkasowymi, to nie są filmy sensacyjne, to nie są filmy akcji, prawda, ale to są takie filmy głęboko, głęboko introwertyczne i te filmy się cieszą też powodzeniem, więc ja jestem absolutnie dobrej myśli, jeżeli chodzi o tego rodzaju kino.
0: Cieszę się, że w takim razie pozytywnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Surmiak-Domańska, a spotkałyśmy się z okazji 25. rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, która przypada dzisiaj, 13 marca, ale w tym roku o tym też należy pamiętać i, i pani Katarzyna mi to uświadomiła, tuż przed naszą rozmową przypada 80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego w bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Regulamin jest
1: ważniejszy jak człowiek. No, że jak się człowiek nie stosuje, to już można powiedzieć przepada. Wpada w takie po prostu bagno i proszę Pana wtedy niknie ten człowiek. I dzieci się muszą też zastosować do tego regulaminu. I dorośli ludzie, którzy żyją proszę Pana na świecie, którzy dla nich jest ten piękny świat.
0: Jeśli zainspirowali się Państwo naszą rozmową, chciałabym polecić archiwalny numer czasopisma Narodowego Centrum Kultury Kultura Współczesna z 2011 roku, zatytułowany Kino na pograniczu kultur. Znajdą w nim Państwo szerokie spojrzenie na kinematografię, nie tylko, choć przede wszystkim z filmu znawczego punktu widzenia. Czasopismo jest dostępne bezpłatnie, można je pobrać ze strony internetowej sklepu. NCK. Przypominam też o naszym projekcie Kultura dostępna, dzięki któremu mogą Państwo wybrać się do kina kupując bilet w rozsądnej cenie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.